0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, emisiunea care urmează nu este despre un om sau despre doi în această speță, este despre un simptom, dacă vreți, despre o boală națională și despre capacitatea noastră de a îndoi lucrurile până la o limită. Mai știți, ieri, când ultimul nostru ascultător a intrat în direct și mi-a spus că atunci când vorbești despre poție, spunea el în România, nu trebuie să te gândești că cineva îți ia portofelul din buzunar și la acea capacitate a noastră de a ne descurca, de a face mici încălcări ale legii, ale moralei și ale spațiului comun în care trăim. Adică modul acesta în care ne descurcăm noi în România. Și am spus, domnule, nu e așa, că eu sunt optimist că România se mai schimbă, că România se repară, că avem exemple bune în ultima vreme, doar că azi guvernatorul BNR a dat peste cap cumva această credință. Știrea zilei de astăzi este că Viorica Dăncilă a fost numită consultant, da? consultant într-un departament al BNR, a dat și un... Uh fel de interviu pentru chestiunea asta, ea va face parte din aceste departamente din corpul consultanților, spune, asta e o informație care a venit acum, da? Spune domnul Adrian Vasilescu pentru Hot News, va face parte din aceste cinci departamente care pregătesc trecerea la euro și care lucrează în săptămânile următoare la constituire, adică încă nu s-au angajat toți oamenii acolo, Uitați, de exemplu, zice domnul Vasilescu că lângă doamna Dăncilă o să vină foarte curând și domnul Ioan Mircea Pașcu, fost vicepreședinte al Parlamentului European. Va fi nevoie de contacte directe și permanente cu Parlamentul European, cu Comisia Europeană și cabinete din zona euro pentru aceste întâlniri, bnr a organizat cinci departamente. Și mai spune domnul Vasilescu, că asta e cea mai amplă declarație și trebuie să știți lucrurile astea, doamna Dăncilă a fost parlamentar, are blazon de fost premier, a avut relații speciale cu ecologiștii din Parlamentul European. Iată, asta o recomandă pe doamna Dăncilă, asta ne spune în momentul acesta bnr Bun. Aici îl va sfătui doamna Dăncilă pe domnul Isărescu. Știrea a fost difuzată inițial de Antena 3, confirmată la presiunile presei de către uh, biroul de presă a, al BNR și uh, asta ne-a adus-o din nou în vizor pe doamna Dăncilă. După ce a pierdut alegerile prezidențiale, ea nu a mai fost trecută pe listele parlamentare de către propriul partid, nu au mai ocupat funcții publice, dar să reținem că în perioada în care a fost premier, ea a blocat o inițiativă legislativă a PSD care ar fi putut duce la schimbarea statutului BNR și uh, s-a luptat și ca Liviu, Dragne, Liviu Dragnea să nu-l schimbe de acolo pe... Muguri Sărescu. Cum s-ar zice, doamna Dăncilă nu a fost destul de bună ca să fie parlamentar al propriului partid, dar poate fi consultant într-o funcție mult mai complexă și a cărei specificitate îi depășește pe mulți dintre noi. Pentru... Cine nu-și mai amintește, domnia sa a fost șeful unui guvern care a fost controlat de Liviu Dragnea mai toate formele sale. Doamna Dăncilă și echipa sa au contribuit la mai multe proiecte de legi care au modificat o parte din legile justiției, a mutat ambasada României în Israel la Ierusalim într-un scandal diplomatic uriaș, dar a și fost parte din corul anti-european al PSD Dragnea. E adevărat, în istoria sa nu a semnat, doamna Dăncilă, ordonanțele pe justiție pe care le aștepta Liviu Dragnea. Și tot ea, vă spuneam, a blocat acel proiect de modificare a statutului BNR. Până la urmă, doamna Dăncilă a fost votată pentru președinția României de 3 milioane de persoane, nu? Chiar mai bine, 3 milioane 300 de mii. Poate așa a gândit și domnul Isărescu. Cineva care ia credit de la 3 milioane de români poate fi și consultant Interesant este însă, așa din punctul meu de vedere, că acest cântar pe care l-a folosit BNR nu a funcționat decât la stat, căci din mediul privat nu am văzut interes. În mod tradițional, marile companii ale lumii sunt interesate de cei care au avut funcții înalte și pentru experiența lor îi plătesc mult și foarte mult. Doamna Dăncilă, nu lucrează pentru companii private. Și aici, mie îmi face impresia că suntem în fața unui fenomen des întâlnit la statul român. Funcția publică e pe viață, iar cadrele trebuie recuperate. Ce l-a fi determinat pe domnul Isărescu să facă asta la final de carieră? Stau să mă întreb acum. 0372 Repet numărul de telefon și pentru cei care vor să ne spune întâia dată. 0372069599 Ce înțelegeți, oameni buni, din decizia de numire a Vioricăi Dăncilă? Ce mesaj ne transmită guvernatorul BNR cu această funcție, cu această numire? Și, până la urmă, ce o recomandă pe doamna Dăncilă pentru această funcție? Este activitatea sa politică îndeajuns și necesară? Pentru funcția asta foarte specifică, vă rog să căutați argumente pro și contra. Vă invit și pe cei care ați votat-o pe doamna Dăncilă la alegerile prezidențiale, pentru că sunt mulți, 3 milioane și vreo 400 de mii de oameni. Haideți să vedem cum se descurcă statul român din punctul ăsta de vedere. Dan, a, și să nu uit, mă uit și pe mesajele voastre pe Facebook. Încerc să arunc un ochi și acolo să văd ce scrieți. Dan, bine ai venit la România în direct.
1: Bine v-am găsit, Bine-ți eu.
0: Bine-ți
1: eu. În mare v-ai expus exact ceea ce vreau să spun și eu. Este o metahna statului român, care de- și Mugurii Sărescu ne dovedește că nu vom scăpa curând de așa ceva, ca mulți politicieni retrași pe linie moartă de către partidele proprii să primească în instituțiile publice, pe bani publici funcții foarte bine plătite și foarte legere, ca să spun așa. Pentru că pe doamna Dăncilă în această funcție nu văd ce ar putea să o recomande, nici măcar faptul că a fost europarlamentar, pentru că atunci când a fost prim-ministru, politica României și parlamentară și a executivului a fost antieuropeană. Deci nu cred că ar fi bine văzută în exterior. Aha. Dar trebuia să primească o sinecură. Și adică e un semnal și pentru ceilalți, fiți un... băieți cu
0: că de foame nu o să muriți. Unde descrie că trebuia să primească? Adică de ce să facă domnul Isărescu asta? Pentru ce? Că nu? Unde? care e avantajul? A,
1: doamna Dăncilă nu este singurul politician care a aperizat pe linie politică la BNR. Adică dacă stăm și săpăm, cred că sunt o mulțime de politicieni care nu au, nu sunt mari economiști, mari finanțiști care să îi recomande să lucreze în BNR. Și probabil Mugurii Sărescu a vrut să o și răsplătească pentru susținerea primită din partea dumneai ei împotriva lui Liviu Dragnea. Dar nu văd niciun alt sau un mare om de afaceri, că sunt în care au firme și astea. Să-și răsplătească colegii angajându-i la firmele proprii, nu. Toți aterizează numai în funcții publice. Și statul român cheltuie bani grei din taxele și impozitele plătite de către cetățeni pentru întreținerea a fel de fel de instituții fantomă, a fel de fel de posturi, fără niciun rost, fără a aduce ceva. Uite, știi?
0: Îți citesc, îți citesc explicația BNR-ului încă o dată, cea mai amplă explicație dată de domnul Vasilescu. știi pe domnul Vasilescu? Da, sigur. Consilierul domnului Sărescu de o viață, da, da. a fost mereu acolo. Doamna Dăncil a fost parlamentar, da? Ok, o fi învățat ceva acolo, nu? Are blazon nu de fost premier, a avut relații speciale cu ecologiștii din Parlamentul European. A, poate să bizuie pe ceva oamenii ăștia, orice om care stă într-un loc învață câte ceva, nu? Adică, crezi că poate să facă mai mult rău decât bine?
1: Nu va face mai mult rău pentru că nu va face nimic. Deci vor fi alți funcționari în spate care cunosc cât de cât domeniul și vor face munca și rapoartele ce vor trebui făcute, dar ce o recomandă cu adevărat, normal, BNR-ul nu era să spună, știți, avem de plătit niște restanțe, niște polițe și trebuie să o angajăm. O recomandă ce, ce a făcut efectiv pentru ecologia, pentru mediul român, cât a fost premier, deși ar fi putut să facă multe lucruri, da? Și n-a făcut absolut nimic și acum dintr-o dată ne pricepem foarte tare la, la mediu. Nu, nu. Deci este foarte clar este o răsplată pentru diverse lucruri pe care nu le cunoaștem în detaliu.
0: Da, interesant Mulțumesc, Dan Unele dintre ele le vedem, nu trebuie să le cunoaștem Unele dintre ele sunt clare Doamna Dăncilă s-a opus schimbării Domnului Sărăscu din, din fruntea BNR, Așa cum și-a dorit la un moment dat gruparea Dragnea Liviu, salutare, ești la România în direct
2: Bună ziua, ne-ați ușat cu totul lor Ce, ce, pot, ce, pot, Bă, ia, ce pot să vă spun? ce pot să vă Ia, Mi s-a
0: ridicat?
2: Pulsul a 500, când De ce? Ce? De ce? Domnul Iisorescu a făcut destule lucruri bune ca și profesionist. Dar am demonstrează că a ajuns o curvă politică ca domnul Iisorescu. Nu
0: un pic, nu vorbim așa aici. Adică de ce să facem de chestiunea de asta? Ce? Nici măcar expresia asta hai să nu, să nu da, o folosim aici
3: uite, în ne cerem scuze rău, dar, și dar... hai
0: să facem, să facem o discuție legată de argumente. Mi-e foarte ușor să arunc cu invective către oameni, dar nu o fac, pentru că în momentul ăsta ne ascultă sute de mii, ori eu nu vreau ca viața noastră în România să fie marcată de chestiunile astea. Cred că avem și... destule okay. lucruri la îndemână să, uh, să le discutăm. A,
2: aveți perfectă de și îmi pare rău pentru termen, dar în lumea oamenilor de jos de rând, așa se vede. Nu scăpăm de, de politică de 30 de ani aceiași oameni, aceiași meteazmă de, de, de a pune oameni care și-au pierdut funcțiile în Parlament, în Guvernul României, să-i punem la loc Dar
0: ce rău poate să facă prezența doamnei Dăncile acolo? Păi, <truță>
2: uh, nu pot să facă niciun rău. Nu, nu pot să facă, în primul rând, bine pentru că a avut, a avut ocazia să facă bine și n-a
0: făcut. Ca să mergi să fii totul unealtă în mână al cuiva, mai bine să te acasă. Domnule, totuși, 3.400.000 de oameni au avut încredere în femeia asta. Alo? Da, nu ne mai auzim? Acum da. Spuneam așa, 3.400.000 de oameni au avut încredere în doamna aceasta. Uite și... că a mai avut unul, domnul Isărescu.
2: Domnul Styria, cu... îmi, îmi pare rău să vă spun, voturile sunt așa cum sunt. <laughs> da? Și, și votează toți. Nu contează pe cine votează. Și Partidul Aur a luat votul, s-a mm-hmm. în Parlament. Și toată lumea insistă în am, Parlamentul. Da. Asta.
0: Mulțumesc tare mult, Liviu. Din păcate n-am avut cea mai bună legătură. Știți de ce pentru foarte multă lume este dureroasă această numire? Pentru că ea vine să ne arate că, domnule, nu ne-am înșelat asupra unor situații din România. Faptul că doamna Dăncilă a fost premier nu este, cum să zic, decât un punct de foarte jos al politicii românești. Știu că foarte multă lume a votat-o, dar enorm de multă lume a avut întrebări legate de capacitatea domniei sale de a aduce această funcție și de lucrurile care o recomandau. Și foarte multă lume a văzut-o doar ca o marionetă a lui Liviu Dragnea. E adevărat că doamna Dăncilă a progresat, a învățat pe durata mandatului și a îmbunătățit atitudinea, dar nu este tipul de numire pe care cred eu că majoritatea oamenilor a așteptat. Din potrivă, a fost o numire împotriva gândurilor de mai bine ale nației astea. Și team am să vă pun o întrebare acum și poate o să ne ajute printre cei care sună în momentul acesta. Păi, oameni buni, aș vrea să știu un felul următor. Când te angajezi într-o bancă din România, într-o bancă oarecare, nu Banca Națională, care sunt procedurile de intrare într-o bancă? Adică ce trebuie să știi? Ce legi trebuie să știi? Ce facultate să fi făcut? Cum arată examenul acolo? Aș vrea să știu chestiunea asta pentru a mă lămuri asupra unei capacități profesionale. Vlad, cum primești mesajul guvernatorului BNR? Ce-ți spuneți ție?
4: Cătălin, eu am să aleg să vorbesc despre o altă Românie, sincer. Și am să aleg să vorbesc despre România în care chestorul de poliție, Marian Matei, pe care am avut onoarea să-l cunosc personal, este șeful poliției române. Este acolo 99% datorită faptului că este cel mai bun în domeniul lui. Copilul meu a venit ieri acasă să-mi spună că l-a aplaudat clasa, pentru că a fost singurul care a rezolvat o problemă. Iar diseară, când mă voi duce acasă, îl voi lua în brațe și îi voi spune tati, se poate și așa. Și aleg să vorbesc despre această România în care mai... cum ești tu? Că tu ești totdeauna cel care speră. Care sper că dacă un om a ajuns acolo doar prin propriile puteri și doar faptul că a fost cel mai bun și este cel mai bun, se poate și așa. Și am să-și cer scuze că n-am să vorbesc deloc despre doamna Vasilica Viorica Dăncilă sau despre România în care această doamnă este la BNR, despre România în care domnul Iordache este președinte la Consiliul Legislativ și altceva. Și să sper că se poate și altfel.
0: Se poate și altfel. Și eu știu că generația ta acceptă și vrea aceste schimbări. Asta e mesajul dinspre voi pe care Muguri Sărescu nu l-a înțeles. Nu l-a înțeles că în România încep și trebuie să se schimbe niște lucruri. Și domnul Isărescu a ales că la finalul carierei sale cu să vină și finalul, știu eu, într-un timp rezonabil, nu? Să fac acest da. lucru, da? Acest lucru care ține de mai curând de 1990 decât de 2000, exact, 2021.
4: Exact de 1990. Suntem acolo. Dar probabil e și o chestie de alegere. Adică alegem să și eu, când am auzit această știre, efectiv mi-a dispărut cheful de muncă pe ziua de aia și gândeam la ce, cum ce motivație mai am sau cum îmi motivez copilul. Și repet, a venit cealaltă în care uh, mi-a crescut inima. Eu nu lucrez în Ministerul de Internet. Am într-un concurs de împrejurări. Am lucrat la un moment dat cu domnul Marian Matei. L-am cunoscut și și profesional și uman. Și de asta spun că se poate și altfel. Și se poate, ok, trebuie să fii cel mai bun la un moment dat ca să nu aibă, poate, ce să-ți facă. Dar se poate. Chiar dacă este greu, probabil se poate așa, se va mai schimba ceva și în momentul în care copilul meu, care are 11 ani acum, eu îmi setasem pentru copilul meu să plece din țară încă de la începutul liceului. Poate Ni se mărește acel termen și poate îmi te să plece la facultate și exact. poate nu va fi nevoie să plece nici la facultate din țară, pentru că se vor aranja la un
0: moment dat lucrurile dacă în Dacă din România mai vine cu două, trei decizii din astea, copilul tău va pleca singur. Aia este marea problema acestei țări. Știu, știu, pentru că dacă stau știu. să mă uit aici, copilul doamnei Dăncilă nu s-a gândit vreodată să plece din România. Știi ce funcție are copilul doamnei Dăncilă? Are, funcția a, aici, stai aici, are funcție de tot
4: pe la BNR, dacă nu mă
0: înșel. Aia nu cred că la BNR, la Curtea de Conturi. Acolo la nu la s-a pus de problema. De problema. Știi de ce nu s-a pus vreodată problema? Nu s-a pus problema pentru că oricum funcția venea. Asta e. Nu știu dacă da. omul acela are capacitate, dar putea să încerce în altă parte, da? Știu doar că a stat da. într-o tribună oficială, tribună, într-o lojă oficială, într-un moment în care... Sigur, nu știu ce-l recomanda pentru loja aceea oficială, dar asta e o poveste pe care trebuie să le spunem copiilor noștri. Nu știu ce, ce a vrut domnului Isterescu să ne spună. Știi de cine mi-a adus aminte? Mi-a adus aminte de Ion Iliescu. Știi că Ion Iliescu, la final de mandat, îi răsplătea. Ții minte când l-a scos din uh, închisoare pe Miron Cozma? De uh, da. A trebuit să-l bage înapoi la presiunile... Uh...
4: Dar i-a mulțumit la un moment dat public pentru că a venit și a bătut uh, intelectuale din București.
0: Dar, na, ce să facem? <laughs> ce să facem? Da, vezi? <laughs> Aici a intervenit spiritul nostru păi, de Mergem, mergem <laughs> Nu, mergem la
4: vot. Am mers <laughs> la vot, am mers <laughs> <am laughs> la, <laughs> la vot Cătălin cu cârbă, din păcate, Mergem.
0: Mergem și la vot și azi îi spunem domnului Isărescu domnule, nu ne-a plăcut chestiunea asta. Vino dumneata și justifică chestiunea asta. L-ai trimis pe domnul Vasilescu. Am înțeles vin și spune-ne tu de la înălțimea probității tale profesionale, pentru că domnul Isărescu ne-a ținut bine, așa economic, și-a dat dovadă de profesionalism an de zile, și nu a jucat toate năstrușniciile politice pe care i le-au cerut unii sau alții, și-a văzut de drumul lui și deodată vine și răstoarnă copaia, știi cum să zice la noi. Da, în fine... Uh. Vlad, ce facem? Vorbim. Asta, asta e lucru. Ne ducem acasă și le spunem copiilor noștri că astăzi, în România, s-a mai întâmplat un lucru care nu ne-a plăcut.
4: Da, e important să nu le spunem doar acest lucru. Că da, să, e le spunem, mea.
0: să le spunem că se și poate, tată. Se, poate. se și poate. La un, moment, se da. și poate. Da. la un moment dat, nu uita, mulțumesc tare mult, Vlad, nu uita că săptămâna trecută am vorbit de niște concursuri la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care acolo unde s-a și putut. Da, Adică, Păi, pas cu pas o face lumină și în țara asta, zic eu. Mihai, salutare, bine ai venit la România
5: în direct. Bine v-am găsit.
0: Da. Ce mesaj primește astăzi de la domnul Muguri Sărescu?
5: În primul rând, trebuie să ne aduce aminte că România, imediat după 90, a devenit un stat capturat de... Mă rog, Foștii lucrători, actualii lucrători din uh, serviciile secrete, care au fost Securitatea, apoi SRI și așa mai departe, uh, este, mă rog, de FIE, DIE și așa mai departe. Uh, lucrul acesta s-a uh, uh, perpetuat până în prezent și motiv, unul, zic eu, principal motiv pentru care Uh, lucrurile merg prost în această țară, este faptul că acești oameni au rămas la butoane, sunt oameni cu o mentalitate învechită, de fapt acum nici măcar nu mai sunt ei, ce sunt culpiilor. Uh, din păcate și domnul Izărescu vine din zona de die a acestui stat paralel. Uh, cu privire la performanțele domnului Izărescu pe plan profesional, România are una din cele mai mari inflații din Europa, în condițiile în care BNR întotdeauna e... a l-autat, ea țintește inflația. Și facem țintește da. facem, facem o discuție
0: separată, dar știi de ce avem acum inflație? Pentru că, după toate prostiile guvernelor PSD, inclusiv doamna Dăncilă, că am uitat de asta. Deci, inclusiv, am uitat de asta. Ți-mi minte că toate guvernele PSD au dat cu bani nejustificați în populație. E, după nenorocirea de atunci, financiar vorbind astăzi noi avem niște facturi de plătit ca toate guvernele lumii și acum inflația sigur că a apărut și ca urmare a faptului că suntem într-o criză sunt mai multe motive acolo așa le statul român să financeze nenorocirea pe care o trăim acum. Ce să facem? Bine,
5: toate statele financează în felul ăsta dar sunt mai multe instrumente pe care o politică activă a unei bănci naționale ar fi putut să le folosească pentru a preveni pentru a scădea această inflație care în condițiile unei creșteri accelerate a prețurilor la toate produsele pe care o vedem acum în perioada de pandemie, afectează foarte grav pe toată okay. lumea. Da, mă rog.
0: Acum a chemat-o pe doamna Dăncilă să lucreze la chestiunile Da, asta.
5: Este, din punctul meu de vedere, PNR-ul un refugiu pentru foarte mulți dinozauri politici, Uh, începând chiar cu faimosul, mă rog, neapărat că dumnealui este un dinozaur politic, începând chiar cu purtătorul de cuvânt și cu multe alte persoane. Uh, ei întotdeauna, PNR PNRU a spus că au buget separat și că nu sunt finanțați de la bugetul de stat. Mă rog, uh, aici e o întreagă discuție, însă E pur și simplu un mesaj care aruncă, este o palmă dată oamenilor care vor schimbarea, oamenilor tineri din România, care le spune, uite măi, degeaba vă agitați, degeaba încercați să votați altceva, pentru că tot noi suntem la butoane, facem ce vrem și nu ne pasă. Atâta timp cât această generație tânără nu va ieși la vot plecând din fața ecranului cu șocul pe calculator sau gândindu-se doar cum să-și găsească un job mai bun afară, nu avem absolut nicio șansă. Uh, pentru că uh, este singura modalitate prezirea acestei uh, clase a tinerilor, care sunt destul de blazați, din păcate, și-o alte preocupări, uh, în, încercarea aceasta de a veni la vot ca să se schimbe cu adevărat ceva. Alte șanse altă șansă nu cred că avem. Uh, iar mesajul, încă o dată, este pur și simplu o palu, E o sfidare, de fapt. despre asta vorbim. E o sfidare. Uh, da. cum au fost și multe alte mesaje pe care le-am primit de la mă rog, diversi, diverse rude persoane, ale persoanelor politice și așa mai departe, care au ajuns în funcții foarte bine plătite din banii noștri, din avem... banii noștri de taxe și impozite.
0: Avem o listă, nu avem am o
5: listă.
0: Așa e, îți mulțumesc tare mult. Avem o listă tare grea acolo. Adică România în situația asta a funcționat fix cum te așteptai să, să funcționeze. Despre asta e vorba. Dar măcar 3.400.000 de oameni cred că s-a făcut dreptate până la urmă, domnule. Silviu, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, domnul Cătălin. Uh, încep cu o întrebare.
4: Uh, legat de ce a spus ultimul interlocutor de ieri, până la urmă va schimba părerea despre țara asta?
0: Nu. <laughs> uh,
4: că pe mine m-a pe suflet faptul ce a spus domnul și credem că Cred că asta sta bine ca un coleg de tău acolo, știi, adică, în fața <laughs> pus lucrurile
0: <laughs> Să vină cineva să spună asta. Păi, dar da și voi ce reprezentația? Ia, ia fi atent. Da, de să cred eu că
4: o care spunea spunea ante vorbitorul nostru de ieri, adică da. anul s-a fac 40 de ani. Așa. Cum a zis și Deci cred că când a spus chestia asta ieri, mi-s aupiram pe centrul capitală, că într-un mare coadă, știi? Așa. Și mi-s auprins de culțele, Zici, bă, cred că asta e
5: soluția. De a răzbate țara
0: asta. La 41 pleci, cu totul. <laughs> E târziu, așa, după părerea mea, la 41. M-am gândit să știi că. Da, deși viața începe la 40. Fii atent, am stat să mă gândesc ieri după ce am vorbit cu omul ăla și ai văzut că astăzi și așa, așa am început emisiunea cu da. gândul la el. Da, da, da. Dar de ce am stat să mă gândesc? Pentru că mi-am dat seama de alt lucru. Uită-te lângă tine, Silviu, la prietenii tăi, la soția ta, la părinții tăi, la oamenii pe care îi cunoști și cu care te înconjori. Sunt ei oameni așa. buni și corecți?
4: Așa este, da. Una din. Bine, am avut șanse să plec în afară. De fapt, hai să scurte repede, că nu, dacă nu asta e tema emisiunii. Am vrut să plec în afară, n-am făcut când a trebuit, acum, sincer, e greu să o fac. Asta e adevăr. Acum am vrut să fac așa un mm. pic de pasilă de, de res. Legat de tema de astăzi, că bănesc, vor să mai intre și alte da. persoane. Aici, din punctul meu de vedere, s-au spălat niște polițe. Adică, mm. da, una din cile la ajută a să ia să iasă din nou guvernator. Iar domnul Isărescu i-a întors favorul. O întrebare în felul următor. Oamenii ăștia, gen domnul Isărescu, domnul Vasilescu, ei când e la pensie?
0: <laughs> Uite o întrebare bună.
4: Nu știu să-ți răspund. Adică, când o să începem și noi ăștia tineri? Că fac 40 de ani în asta. Dar de... acum 10 ani deja, zic, proprie nici copiii nu o, să, nu o să ducă bine în țara asta.
6: Că
0: există un uh, guvernator, uh, mă rog, în Statele Unite, domnul Greenspan, care tot așa a stat ani și ani și ani de zile. Și experiența lui a fost uh, foarte bună și utilă la un moment dat. Acum, ne. noi zice de vârstă, că nu e, nu e o chestiune de vârstă, e o chestiune de experiență, dar pare să fie și una de, uh, cum să zic... O altfel de înțelegere a României și e bună întrebarea p- ta.
4: scuză mă din păcate, pentru eu, în domnul Isărescu, nu știu, vedeam un tip, mă rog, au a fost niște compresă, că a fost colaborator, că n-a fost, mă rog, să zic, vedeam un om integru. Din păcate, cu această numire, credem că, pă, am mai pus acolo o bilă spre a fugit în țara asta. Îmi pare rău să zic lucrul acesta, știi,
0: da, îmi pare foarte. Hai să lămuresc, mulțumesc tare mult, Silviu, drum bun, mulțumesc pentru mesaj. Domnul Isărescu a contestat în justiție, sau mă rog, e procesul acela în justiție, care stabilește calitatea de colaborator al securității. Procesul este acum mutat către Curtea Constituțională, unde echipa de avocață a domnului Isărescu a contestat câteva chestiuni procedurale, deci... Nu avem o hotărâre în privința domniei sale din acest punct de vedere. Ștefan, ești la România în direct. Cum primești această veste a zilei? Viorica Dăncilă, consultant la BNR în chestiuni de strategie de sustenabilitate și energie
6: verde. Bună ziua! Bună ziua, Cătălin și tuturor ascultătorilor! Uh, știți cum o primesc? Aș răspunde cu un oftat. Un stat greu pentru că, din punctul meu de vedere, este foarte greu de nu doar de digerat, ci și de abordat un asemenea subiect, pentru că el a ajuns să, să sfideze niște limite. Dacă vreți, m-aș opri la o singură limită, la limita bunului simț. Uh, și acum mă întorc puțin la o întrebare pe care ne-a adresat-o mai devreme, și anume dacă această numire a doamnei Dăncilă. Face vreun rău. Și spre mea au fost interlocutori care au răspuns că nu poate face rău. Acolo, la locul, de ce.
0: la locul de muncă, nu are ce da, să strice uh, în sensul ăsta.
6: Ideea este, ideea este în felul următor, uh, face foarte mult rău, din ce punct de vedere. O dată pentru că eu, uh, contribuabil, contribuabilul, plătesc un om care nu face nimic, și mai mult de atât și cred că răul principal pe care prezența doamnei Dăncilă îl face acolo este faptul că prezența Dânsei exclude prezența unui om cu adevărat capabil în acest post, care poate aduce un plus valoare. Da, Bravo! Deci, asta că este răul răspuns. cel mai mare pe care uh, prezenta doamnei Dăncilă îl poate face acolo.
0: Acum, în loc să vină un tânăr din tânăr, un om, că nu tinereți aici e relevant, ci vom, un om care chiar, chiar asta face. Un om face,
6: capabil, indiferent da. de vârstă, nu, nu vreau să ne raportăm la o vârstă sau alta, ne raportăm doar la pregătirea acelui om mm. care nu poate accede către postul respectiv. Și nu, dacă extrapolăm puțin, gândiți-vă că la nivelul țării se întâmplă lucrul acesta începând de la cea mai puțin importantă instituție până la Parlamentul României.
0: Și ce mă gândesc acum? Dacă în lumea asta pe care noi o cunoaștem atât de puțin, pentru că nu am trăit între ei, domnule, dacă există o rețea de Viorica Dăncilă prin toate instituțiile astea și doamna Dăncilă chiar are niște butoane de telefon pe care să apese oameni da. cu care se știe, la Bruxelles, niște europarlamentari, uh, niște și promovări este... și la ceilalți pe același calapod. Că...
6: Așa este. Deși uh, acum dumneavoastră ați lansat-o ca pe o ipoteză, <laughs> din păcate, din păcate uh. râsul dumneavoastră este... trădează. Fii atent, în România
0: sigur există o rețea din asta. Deci dacă a, vrei să folosești rețeaua din România, e plină țara. Dar aici mă gândeam, voi, poate, au, poate și la alții. Dar mulțumesc pentru răspunsul tău extraordinar. Mai o idee. Aș vrea să mai
6: spun o idee care este... Uh, dați-mi voie, vă rog încă câteva secunde. Uh, antevorbitorul meu uh, a adus vorba de plecatul din țară. Uh, să știți că la un moment dat a spus că a fost și în afară plecat și că îl bate gândul să plece la 41 de ani. Să știți că a fi plecat, eu am fost plecat, a fi plecat în afară, din punctul meu de vedere, nu se raportează doar la plecatul în afara granițelor fizice ale unei țări. Când ești plecat în, afară, pleci în afara, pleci în afara arealului sufletului tău, dacă vrei, În afara, uh, uh, nu știu, identității tale ca om, ca neam. Și pentru mine, personal, lucrul s a însemnat durere multă. Ceea ce putem noi, sper, nu știu, ceea ce put- am putea face... Noi este să ne dăm seama că, că acești copii au nevoie de o identitate. Haideți să nu mai condamnăm tinerii, că tinerii au alte preocupări. Cătălin, care sunt referele acestor tineri ai noștri? Din păcate, care după sunt decizia de a. care ei se pot uh, raporta se, și care ar fi modelele lor. Păi,
0: ăsta îți mulțumesc mult. Păi, ăsta, asta le-a dat astăzi domnul uh, Isărescu, nu? Despre asta e vorba. Păi, la ce să se raporteze? Când vede cineva de 25-30 de ani care îi a început de carieră și vrea să meargă în sus o astfel de numire, stă și se gândește, zice, băi, ce-i fi căutând eu aici? De unde să-și ia el reper? Dacă în fiecare zi țara asta are câte un exemplu cum îl descria ieri Ciprian și eu o să continui să cred, băi, dar sunt și fapte bune. Nu, dar astea sar în ochi. Hai să auzim pe Dana. Salut, bine ai venit la România direct. Alo? Salutare, Dana.
3: Alo, bună ziua. Mulțumesc. Mă bucur că am reușit să intru în direct.
0: Da, știu o în zi zi.
3: Nou, am dat un examen la Banca Națională ah, pentru ocuparea unui post care era publicat pe site-ul Băncii Naționale și vreau să spun pe scurt că sunt câteva probe. Una este de limba română, de limbă engleză și evident probe tehnice, de parte economică, matematică,
0: uh, l atunci
3: cu succes. De limba și engleză? Dar vreau să aș vrea să o aud pe doamna uh, despre care vorbim, trecând de proba de limbă română, care e foarte interesantă și scurtă, și aș vrea ca să fim cât de cât convinși că se încadrează acolo. Că folosește limba română corect, că folosește când trebuie datorită și din cauza, că știe ce înseamnă fortuit, minim, maxim, minimum, maximum, în fine să nu mai spunem de... Deci
0: chiar ai probă de limbă... Cum, cum e o probă de limbă română acolo? Adică ceva, gramatică?
3: Da, 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 da e o probă de limbă română. Tare. Și se dă un text în care sunt introduse în, în mod... Atunci când am fost dat eu în 2009, în care sunt în mod intenționat introduse greșeli, textul e ca, ca un... Textul este sub forma unui comunicat de presă uh-huh. pe care Banca Națională îl folosește înaintea unui raport cum ar fi cel de conformitate sau în fine uh, și uh, tu trebuie să le corectezi
0: Așa din și care mai... n-aș
3: crede măcar aici să ne ajungem la partea economică, tehnică să nu spunem de indicator dar la partea macroeconomică pe care orice europarlamentar europara- ar trebui să o cunoască da. asta, atâta am vrut să spun. Aș vrea să văd că trece
0: de partea asta ah, Și eu aș vrea să văd Mulțumesc tare mult, Dana Așteptam telefonul acesta Știu că examenele acolo sunt din, dintre cele mai grele Aici a fost pe bază de interviu Bogdan, salutare, ești la România în direct Mulțumesc pentru răbdare
7: Salutare Initial am vrut să fac o glumă pe tot subiectul Dar este prea dureros și prea șocant ce se întâmplă în România. Încă o dată vedem că degeaba în instituțiile statului se intră doar pe nu pe pile, este mult spus pile. Te-am servit? Mă servești. Mai servit? Te servesc. Este clar că este o recompensă a doamnei Vasilica Primită de la domnul guvernator. E, până la urmă pentru e... că a fost solidară, a fost solidară cu el când am fost nevoie. Și asta este recompensa. Asta este, astea sunt instituțiile statului.
0: E fost prim ministru, până la urmă. Eu un om votat de. Mm, 3 milioane nu cred, 400 nu de cred.
7: Ori. Nu cred în votul a 3 milioane de oameni că au votat pe Viorica Vasilica ah, Au e... votat PSD. Ah, N-au votat okay. nici eu... de cum Iorica, Vatilica, da. Da. E
0: e adevărat... să fim realiști. Da. E adevărat că nici să partidul ei n-a numit-o mai, mai departe. U-ți... Nu au vrut.
7: Nu au vrut. Este un partid, nu mm. știu. Eu, partidele din România le bagă în aceeași oală în absolut toate partidele. Ați văzut, a apărut un partid nou, a intrat la, 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 în guvern L-ați mai auzit de atunci? Pe cine? Nu la l-ați cine, mai auzit. La cine te referi? Părăsă la aur. Nu e în Ați guvern, e în Parlament Este în Parlament, are mm. senatori are... Cum, mă... L-ați mai auzit Pe domnul de la Aur zicând ceva? Nu
0: Băi Cum nu, E Tot ziua la televizor Cetățeanul de la Aur Nu știu ce să zic Dați așa seara, dați la întâmplare Pe niște canale de știri și mergeți așa Luați-le pe toate șase, cinci, șase câte sunt Că sigur dați de cineva de la Aur
7: Păcat că am ajuns Din nou să o vedem pe Viorica Vasilica cu De,
0: nu cumva să... asta spune mai mult despre domnului Iserescu și despre sistemul în care trăim decât despre domnia sa? Decât despre mm. doamna Dăncilă? Credeți că mie asta îmi face impresia. Pentru mine acesta e mesajul pe care l-am primit astăzi. Nu că doamna Dăncilă e răzbătătoare, cine no, știe, no, o, fi având și, o fi având și calități, în mod evident că nu a intrat acolo
7: pentru calități deci trebuie să fim foarte absurd să zicem că a intrat pentru calitățile ei, calitățile care cum a zis și doamna mai devreme, ar vrea să o vadă să dea examen, verat că Dumnezeu nu cred că ia patru puncte la examen respectiv deci să fim conștienți că într-un la stat se intră doar pe recompense avem treabă, cum s-ar spune. Avem de schimbat Pentru... niște lucruri. Da, da. a da. mulțină... susținut pe Sărescu și i-ați și... recompensat, da?
0: Aștept, îți mulțumesc tare mult. Aștept să vină domnul Sărescu să ne explice mai mult, să înțelegem și noi, dar mai ales să înțeleagă mai tinerele generații. Nu sunt un om absurd, cred. Cred că sunt echilibrat. Cred că doamna Dăncilă are destule contacte, relații, înțelegerea a spațiului respectiv dar în politică și în administrație lucrez și cu percepții. Iar percepția publicului e cea pe care ați văzut-o. Era atât de important pentru BNR și pentru România ca aceste lucruri să se rezolve? Nu știu. Aici un semn de întrebare la care domnul Isărescu trebuie să mediteze. Din păcate, o generație întreagă va înțelege iarăși că e vorba de politizare, de pile, de servicii reciproce și mai puțin de competență Rezolvați-o pe asta, domnule Isărescu, că dumneavoastră ați creat-o Iar lumea știe despre dumneavoastră că sunteți un om foarte competent România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea, Vă doresc spor la treabă că noi chiar avem treabă, avem o țară de schimbat